0: Cuidado personal, prevención de enfermedades, promoción de hábitos de vida saludable, conductas sanas Esto es Mi Salud
1: Muy buenos días estimados oyentes, les saludamos cordialmente dándoles la bienvenida a su programa Mi Salud este espacio dedicado exclusivamente al conocimiento de algunas enfermedades que puedan afectar nuestro organismo y al mantenimiento de nuestro bienestar a través de la promoción de hábitos y estilos de vida saludables. Esta es una producción de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, con la colaboración de la Vicerrectoría Pastoral y el Departamento de Bienestar Universitario a través del Área Médica de Promoción y Prevención. En la conducción y dirección, quien les habla, Melisa Gómez España. Nos acompaña nuestro querido médico Carlos Fernando Gómez Angarita, profesional encargado del área médica de promoción y prevención de nuestra universidad y quien nos brindará toda la información y recomendaciones de autocuidado en cada uno de nuestros programas. También me place anunciarles a todos nuestros oyentes que con motivo de la culminación de mi proceso académico en la Universidad Pontificia Bolivariana, en los siguientes programas los estará acompañando en la producción y dirección mi compañero Diego Armando Rey. Buenos días Diego, buenos días doctor Carlos Fernando.
2: Buenos días Melisa, es un placer para mí estar desde ahora aquí en el programa y un saludo muy cordial también para el doctor y pues para mí es un placer acompañarlos desde aquí en adelante que serán seis meses yo creo que muy productivos en todos estos temáticas de que tienen que ver con la salud y que son temas que siempre son interesantes para nosotros porque nos pueden ayudar a solucionar cualquier eh, inconveniente que tengamos acerca pues de nuestro
0: cuerpo, nuestra salud. Muy buenos días eh, Diego Armando, bienvenido al programa, esperamos que no, su compañía eh, sea tan placentera y agradable como la de Melissa y estoy seguro que para todos nosotros va a ser eh, esa compañía muy, muy grata. Pues eh, lo que usted ha mencionado es muy importante y es que eh, generalmente en el programa tratamos de informar acerca de esas condiciones obviamente de afección en, en nuestro cuerpo que de alguna forma pueden alterar ese equilibrio. Y bueno, yo creo que comenzaremos con el programa del día de hoy que es un programa bastante interesante y yo creo que les va a cautivar a todos sobre todo porque es un tema de bastante debate. Este es el chequeo.
1: Hoy hablaremos de la hepatitis, esta enfermedad que produce una inflamación de las estructuras que conforman nuestro hígado, el cual es un órgano sumamente importante ya que desempeña múltiples funciones indispensables para mantener el equilibrio interno de nuestro cuerpo.
2: Así es, Melissa. Cuando escuchamos mencionar el término hepatitis, seguramente imaginamos que existe una sola causa que puede producir esta enfermedad, pero en realidad son muchas las razones que pueden generar una disfunción en este órgano.
1: Así es, Diego. Y mire que según datos estadísticos a nivel mundial, se estima que la hepatitis viral tipo B y C producen un total de 400 millones de casos por año y que 1.4 millones de personas mueren anualmente por la hepatitis. Por este motivo, es importante conocer acerca de esta enfermedad y de las acciones que podríamos llevar a cabo para evitar su aparición. Doctor Gómez, cuéntenos, ¿cuántos tipos de hepatitis hay y por qué se puede generar esta enfermedad?
0: Bueno, Quizás cuando uno habla de las causas que pueden generar la hepatitis está haciendo alusión a los tipos de hepatitis que existen. Generalmente la gente solamente relaciona la hepatitis con una infección, pues escuchamos que hablar que la hepatitis A, la B, la C, pero existen otras causas y otros tipos de hepatitis que se pueden eh, presentar. Entonces tenemos hepatitis que pueden originarse por una causa infecciosa, producidas por virus, bacterias o parásitos, pero también tenemos enfermedades que se pueden producir por una enfermedad autoinmune. Nosotros tuvimos un programa en donde hablamos de las enfermedades autoinmunes y, y que básicamente estaban generadas porque nuestro cuerpo dejaba de reconocer estructuras propias y las atacaba entonces dentro de esas enfermedades autoinmunes pues lo que sucede es que simplemente nuestro organismo ese sistema inmunológico que tenemos ese, esos soldaditos que tenemos en nuestro interior empiezan a atacar nuestro hígado y producen una hepatitis autoinmune también tenemos unas hepatitis tóxicas y que son como su nombre lo menciona producidas por la, eh, el contacto o la ingesta de, de algunas sustancias que lentamente van acabando y afectando al tejido hepático. Eh, además pues la, otra de las razones por las cuales se puede generar una hepatitis es por una causa hereditaria, es decir alguna enfermedad que eh, heredamos de nuestros padres o de nuestros abuelos y que de alguna forma afecta eh, también al hígado generalmente desde los primeros años. Y hay otras causas adquiridas de hepatitis que se pueden dar básicamente por trauma. Una persona que tenga un trauma eh, hepático en algún momento puede afectar obviamente el órgano produciendo una lesión temporal o permanente y también el hecho de tener algún problema desde el punto de vista circulatorio, es decir, que eh, no le llegue suficiente irrigación o aporte de nutrientes o, u oxígeno a este órgano y finalmente pues el hígado pues va a presentar problemas. Estas quizás son las causas y al mismo tiempo también los tipos de hepatitis que podemos tener. Salud Hable
2: le hemos preguntado a los miembros de nuestra comunidad ¿Qué saben acerca de las funciones del hígado? Y si conocen algunas causas que produzcan hepatitis Y esto fue lo que nos respondieron
0: La función como tal era generar un metabolismo Hay diferentes metabolismos, Hay metabolismo eh, nitrogenado Y metabolismo de hidratos de carbono Esto sirve obviamente más que todo es Para segregar diferentes eh, líquidos es, Eso es lo importante del hígado Y hay que cuidarlo muy bien Porque si uno no cuida el hígado Pues tiende a desaparecer y a generar infecciones El hígado... Quizás una de sus funciones es, es ayudar a la digestión de los alimentos. ¿Y qué produce hepatitis? Pues yo creería que si el hígado es uno de los órganos que se afectan con el alto consumo de alcohol, pues esa podría ser una de las razones por las cuales pues da hepatitis.
1: Yo creo que el hígado se encarga de eliminar las grasas del cuerpo humano. Eh, la hepatitis tengo entendido que esto... Una persona que sufre de hepatitis no puede consumir alimentos amarillos como el huevo que tiene mucha, la yema es muy dañosa a las personas que sufren de hepatitis.
2: El hígado es el órgano encargado de eh, procesar las grasas, los azúcares, ayudar a la digestión del cuerpo.
1: Tengo claro que el hígado pues es el que se encarga del de metabolismo, ayudar a como metabolizar los carbohidratos, los lípidos y las proteínas y también deshace pues, esos alimentos que son ricos en grasa y ¿para qué? Pues para suministrar energía al cuerpo, eso, eso es como lo que tengo entendido. Y algo que provoque hepatitis, pues no, la verdad no sé, no no, no tengo claro.
0: ¿Qué opina de todas estas respuestas, doctor Gómez? Bueno, normalmente eh, yo creo que si entramos a la discusión de, de lo que conoce la gente sobre la hepatitis, nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones la gente relaciona el hígado con esa función de, de órgano desintoxicador, de, de limpiador, digámoslo así, de nuestro organismo. Y asimismo, muchas, eh, lo que hemos podido escuchar es que pues, el término hepatitis eh, lo relacionan con esa inflamación del hígado y con algunas causas eh, infecciosas, ¿Qué es lo que normalmente se recuerda. Pues creo que básicamente es lo que la, la gente normalmente tiene como noción.
2: Doctor Gómez, ¿por qué es tan importante nuestro hígado? ¿Cuáles son las funciones de este órgano?
0: Bueno, eh, Diego, es muy importante que la gente no solamente tenga presente que el hígado es una fábrica de desintoxicación de nuestro cuerpo, que es lo que normalmente recordamos. El hígado tiene unas funciones, muchísimas funciones, voy a mencionarlas rápidamente. Una de ellas, por ejemplo, es que eh, actúa dentro de la digestión y entonces a través de la producción de las sales biliares, lo que conoce la gente como bilis, él ayuda en el metabolismo de las grasas, es decir, la descomposición de las grasas se dan gracias a que eh, en, el, en una parte, una estructura adyacente al hígado se acumula esa, esos eh, jugos biliares o esa bilis y cuando uno consume algo grasoso, pues simplemente esas eh, bilis se, mmm, digamos, eh, depositan en el intestino delgado en una parte y ayuda a la digestión o el desdoblamiento de estas grasas asimismo, el hígado colabora básicamente en la producción de eh digamos, o en el metabolismo de los triglicéridos para formarlos obviamente en colesterol bueno y colesterol malo. Además, eh, las células hepáticas se encargan básicamente de metabolizar también las proteínas que nosotros consumimos de, en nuestros alimentos, de manera que las desdoblan en unas partículas más sencillas que se llaman aminoácidos y mediante el metabolismo hepático esos aminoácidos finalmente se producen, o perdón, eh, se desdoblan a urea y amoníaco. Y la urea, eh, que ese, ese producto final del metabolismo, digamos, de las, de las proteínas es una sustancia menos tóxica que gracias al hígado puede ser eliminada por el organismo, de manera que cuando no existe este órgano pues ya sabemos que se pueden acumular esas sustancias tóxicas, tóxicas perdón. además el hígado está relacionado en la, eh, en la producción de algunas proteínas, algunas que son importantes para la coagulación, como el fibrinógeno la fibrina, o la protrombina, perdón, y también está relacionado con la producción de una proteína importante que se llama la albúmina que es la que eh, nos ayuda a mantener la presión interna de los vasos sanguíneos y una función quizás también muy importante es que el hígado funciona como una eh, fábrica también de defensa porque eh, las células obviamente del de, de hígado unas que se llaman las células de copper juegan un papel muy importante en lo que tiene que ver con la captura de bacterias hongos parásitos y algunas células viejas que pasan a través de la circulación hepática. Y también el hígado colabora en el almacenamiento de algunas vitaminas o minerales eh, en unas moléculas especiales De manera que cuando nuestro cuerpo necesita energía, el hígado tiene ese depósito ahí que le ayuda al organismo A mantener, digamos, de alguna forma sus funciones cuando estamos en un estado de inanición Pregúntele a su médico Además de la hepatitis A, ¿qué otras hepatitis hay? Bueno, Melissa, normalmente ese es un tipo de hepatitis que es producido por una infección viral, ¿sí? Que quizás es la que en la mayoría de las ocasiones a algunas personas de, nuestra, de nuestro país o de nuestra ciudad de pronto les ha dado. Eh, la hepatitis A es un subtipo de uno de los tipos de hepatitis producida por el virus, es un virus específico que ataca el hígado. Pero hay cinco subtipos, está la hepatitis A, la B, la C, la D y la E. Y además... Existen otro tipo de virus que pueden producir también hepatitis viral. ahí obviamente el virus de la varicela zóster que está relacionado con eh, lo que comúnmente la gente llama culebrilla, pero nosotros es el virus de la varicela soster y se produce el herpes zóster. El parvovirus que es otro tipo de virus que también puede producir hepatitis y el virus del herpes simple, sí que pues seguramente la gente lo recuerda o, o tal vez lo ha oído mencionar cuando ven los famosos fueguitos en la boca es básicamente también el virus del herpes que también puede producir lesiones a nivel genital y otro virus que también es, puede generar hepatitis es el virus del dengue que pues ya en nuestro medio hemos escuchado hablar de esa enfermedad pero muchas veces no sabemos que esta enfermedad también puede producir una hepatitis en algunos casos y el citomegalovirus es otro virus también relacionado, entonces desde el punto de vista infeccioso los virus y hay una gran cantidad de ellos como lo menciono pueden obviamente producir eh, hepatitis, si ya me dio hepatitis A me puede volver a dar hepatitis bueno esta es una pregunta muy importante y creo que a uno se la hacen frecuentemente en la consulta porque la gente piensa que cuando ya le dio hepatitis A ah, o no le puede volver a dar hepatitis y resulta que muy seguramente no le va a dar esa hepatitis porque ya su cuerpo generaría una inmunidad hacia esta, a este, a este virus pero sí le puede dar hepatitis B, C, D, E o le puede dar otra hepatitis producida por algún otro agente infeccioso o por alguna otra causa ahora Cabe resaltar básicamente que de pronto pues vamos a mencionar algunas cosas respectivas de cada enfermedad de una forma muy rápida y es que la forma más frecuente de hepatitis A que es la de hepatitis viral que es la A es la que se produce generalmente cuando la gente consume alimentos o agua que viene proviene de una fuente contaminada con materia fecal de alguien que está enfermo eh, la C y la B se producen eh, por el contacto con sangre o con fluidos corporales que están contaminados con el virus. De hecho, básicamente se adquieren por vía sexual, específicamente la B. O también se pueden transferir básicamente a través de una mujer que esté embarazada y que tenga hepatitis hacia su hijo en el momento del parto. La hepatitis D se transfiere de la misma forma que la B, o sea, por vía sanguínea eh, de, o por contacto con básicamente líquidos corporales, especialmente obviamente eh, sangre. Y para que se presente la hepatitis D se debe estar infectado con hepatitis B. Es decir, no es común que a una persona le dé solamente hepatitis D, sino que existe la necesidad de que la persona para tener hepatitis D tenga hepatitis B. Y en el caso de la E, que esa generalmente se da, es muy poco común este tipo de hepatitis y que generalmente solamente se produce en el sudeste asiático. Esta también es debido al consumo de agua contaminada con materia fecal y es mucho más letal que la hepatitis A que obviamente pues en nuestro medio el 90% de las personas que tienen esa enfermedad pues no tienen ninguna eh, secuela las hepatitis autoinmunes como lo mencioné al principio del programa eh, generalmente formadas por eh, algunas sustancias que produce nuestro cuerpo que son los anticuerpos y que actúan básicamente eh, que no son reconocidos perdón por las células hepáticas y cuando estas células no las reconocen las atacan esto genera un proceso inflamatorio en el hígado y esas hepatitis pues obviamente van a eh, generarse por muchos factores en las hepatitis tóxicas generadas básicamente por el consumo de alguna sustancia eh, ajena a nuestro cuerpo y aquí sí hay que hacer una claridad y es que en nuestro medio tenemos bastantes eh, casos obviamente producidos por hepatitis tóxica porque por el consumo de alcohol recuerden ustedes que una de las consecuencias de, digamos del consumo crónico de, de alcohol perdón es la cirrosis hepática que eso se produce como una respuesta de, a una inflamación crónica del hígado. Entonces, eh, también obviamente hay algunas otras sustancias químicas que pueden producir hepatitis. Bueno, estas quizás, digamos, como a grandes rasgos, podrían ser las causas de, de una hepatitis también.
2: ¿La hepatitis tiene cura?
0: Muy buena esa pregunta. Para algunos casos, sí, la hepatitis puede tener una resolución. Pero en otros tipos de infecciones, por ejemplo en el caso de la hepatitis B y C, puede existir un estado de portador crónico donde la persona presenta obviamente una alteración hepática y se hace digamos en su sangre o en su torrente sanguíneo, pueden haber residuos de la enfermedad y puede eh, aparecer básicamente un evento inflamatorio crónico a nivel hepático. Sí. Y en el caso básicamente de que una persona tenga también un contacto con una sustancia tóxica de forma crónica, pues también va a generar en algunos casos un estado de hepatitis crónica que finalmente evolucionará seguramente a cirrosis y finalmente a cáncer, que es pues el desenlace final en algunos casos obviamente de cirrosis.
1: ¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis?
0: Bueno, muy interesante también esta pregunta que pues nos hacen nuestros participantes de nuestra comunidad y es que eh, normalmente la hepatitis tiene unas características y es que no en todos los casos pero en algunos tipos de hepatitis existe una fase aguda y una fase digamos eh, crónica o mejor dicho unos síntomas que son específicos y otros no específicos, entonces dentro de esos síntomas no específicos la persona puede presentar un malestar general muy vago, como una especie de. como cuando uno tiene un resfriado y siente ese malestar, puede tener fiebre que puede ser de bajo grado o incluso hasta 39 grados centígrados el dolor en los músculos, en las articulaciones dolor de cabeza puede tener este síntomas de, de cansancio, de fatiga, falta de apetito náuseas, vómito, mire que hasta el momento no he dicho algo que uno diga y si es específico de la hepatitis, a ah, eso es lo que llamamos síntomas inespecíficos una vez que han desaparecido estos síntomas en algunos casos pueden aparecer síntomas ya específicos de infección hepática como cuáles, hay uno que es el, el que mucha gente recuerda que es el color amarillo que coge las, o toman las personas cuando tienen hepatitis, a lo que llamamos nosotros ictericia, entonces las personas se ponen amarillas, y no solamente el color de su piel sino el color de, lo, de los ojos se pone amarillo, entonces esto es un signo ya un poco más específico de afección hepática otro que pronto las personas recuerdan es el color de la orina en las personas que tienen hepatitis la orina se pone de color oscuro como el color de la coca cola por ejemplo a veces lo relacionamos o el color de la colombiana de gaseosa. entonces es un color bastante oscuro y además la persona también puede tener mal aliento algo que se llama en el tecnicismo médico de petor hepático, que es obviamente un sabor amargo en la boca o de mal aliento. Pero no recordemos que no todas las causas de mal aliento tienen que ser por cuestión hepática. ¿no? Eso ya es obviamente algo que está sumado a los síntomas anteriores que he mencionado. Además puede aparecer prurito o sensación de rasquiña o picazón en toda la piel. Que esto es algo que se produce por el aumento en las bilirrubinas que se acumulan a medida que el hígado va, empezando, eh, va dejando de funcionar adecuadamente. Y puede existir también un dolor abdominal ubicado en la parte derecha, donde se ubica eh, debajo de la reja costal donde se ubica nuestro hígado. Y finalmente esos síntomas pues, van a estar asociados en algún momento a, a mayor malestar, debilidad, inapetencia o falta de apetito y si todo continúa pues se evoluciona a un estado obviamente eh, crónico o de, de enfermedad crónica en donde pues el hígado pues, gener, generará un tejido, un tejido inflamatorio a lo que se denomina una cirrosis hepática por fibrosis o por inflamación crónica de ese tejido hepático. Y si todo este proceso continúa, finalmente puede tener un factor de riesgo la persona para desarrollar un cáncer hepático. Eso es lo que sucede obviamente con los portadores crónicos, no con los agudos. ¿no?
1: ¿Cómo se hace el diagnóstico de una hepatitis?
0: Bueno, en cuanto a la parte del diagnóstico, existen algunos exámenes que son específicos para la parte de la hepatitis, pero siempre, como hemos venido diciendo en todos nuestros programas, Melissa y Diego, generalmente les informamos a nuestros radio oyentes que es importante que consulten al médico porque para que el médico sea quien los oriente. Ahora, podemos tomar unos exámenes que miden enzimas hepáticas, ¿sí?, que son específicos obviamente para el hígado algunos obviamente que se llaman transaminasas, fosfatasas alcalinas se puede tomar obviamente una ecografía de este órgano, una ecografía hepática o una elastometría que es un examen mucho más específico básicamente para determinar si existen cambios obviamente a nivel del tejido hepático o en algunos casos se puede tomar una biopsia que es simplemente como una especie de, de muestra que se le toma a través de un examen especial, se toma como un pellizquito básicamente del tejido hepático y se puede mandar esto a estudiar para determinar qué tipo de hepatitis es la que presenta la persona, pero la recomendación siempre es consultar con el médico.
1: Si yo tengo un color amarillo en la piel, ¿será que tengo hepatitis?
0: No necesariamente. Eh, hay una causa muy común de, del color amarillo en nuestra piel que es la eh, betacarotinemia o la carotinemia o hipercarotinemia, que es simplemente la, la pigmentación de la piel por el consumo de, de betacarotenos, que básicamente son eh, derivados de la vitamina B y que se encuentran en algunas verduras. Entonces hay gente y hay mujeres, por ejemplo, que consumen mucha zanahoria o mucha huyamita o algunos obviamente... Eh, en, digamos verduras que tienen bastante vitamina B y esto con el paso del tiempo va produciendo pigmentación de la piel de color amarillo la diferencia de la las manos igual se pigmentan de una forma, mayor. la papaya también tiene beta caroteno entonces también hace que la gente a veces tome ese, esa tonalidad esto como le digo no se produce porque uno se come una porción de papaya, entonces mis estimados oyentes no vayan a dejar de consumir verduras por esta razón, pero eso es con el paso del tiempo, ahora ya definirá el médico o el profesional si realmente se trata de un color amarillo anormal por una carotinemia o definitivamente es una ictericia. entonces no siempre que estemos amarillos es porque tengamos hepatitis.
2: ¿Qué me puedo tomar para limpiar el hígado?
0: Bueno, la recomendación que hemos venido haciendo siempre en nuestro, todos nuestros programas, eh, ya que nos va a acompañar Diego de ahora en adelante, pues es que ante estas preguntas siempre les sugerimos a nuestros oyentes que es importante que asistan con un profesional médico, un especialista un médico general o su médico tratante para que sea él quien les eh, brinde la mejor obviamente, eh, orientación no existen por favor no existen productos en este momento para limpiar el hígado o sea que uno diga bueno recomiéndeme algo para no lo que existe básicamente de alguna forma es cierto tipo de alimentos sí, o de productos naturales que de alguna forma pueden ayudar a que nuestro organismo eh, mejore digamos el tránsito intestinal, aumente la producción o la secreción de jugos biliares o de ácidos biliares y eso de alguna forma podría digamos así eh, producir digamos una mejor circulación o, o funcionamiento hepático pero no hay un producto como tal de manera que por favor no se dejen engañar con este tipo de de propagandas o de, o de digamos eh, publicaciones en donde les ofrecen productos que se ayudan a limpiar el, 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 el hígado. Realmente una alimentación sana y un deporte y, el, y el, un buen consumo de agua son las mejores opciones para obviamente mantener nuestro cuerpo al 10%. La fórmula.
1: Estimados oyentes, hemos llegado una vez más al final de nuestro programa, pero antes le pediremos a nuestro invitado, el doctor Carlos Fernando, que nos dé unas recomendaciones para cuidar nuestro hígado
0: bueno ya finalizando pues quisiera que como siempre dar estas recomendaciones que espero que las tengan en cuenta y tomen atenta nota de las mismas lo primero importante recuerden no automedicarse si bien es cierto no mencioné mucho acerca de esto pero hay medicamentos que también afectan la función hepática y que si se consumen de forma crónica y sin ningún control pueden llevar a que se produzca una hepatitis entonces tener en cuenta esto es muy importante el lavado de las manos siempre que ustedes vayan a a consumir algún tipo de, de alimento y después de haber ido al baño lavarse bien las manos porque pues como recomendación obviamente ahí también pueden ir en restos obviamente de algunas eh, virus o bacterias que pueden contaminar nuestra comida y pues podemos tener el riesgo de, de presentar una contraer una hepatitis, uno de los tipos de hepatitis es importante también el, el lavado de los alimentos o el manejo de los alimentos que nosotros consumimos traten de evitar en lo posible el consumo de productos que sean vendidos en sitios o en ventas ambulantes, sobre todo cuando ustedes noten que no existe un buen control en la manipulación de los alimentos desafortunadamente en nuestro medio vemos que hay un problema con este tipo de controles y muchas veces nos encontramos con sitios en donde se manipula la comida de una forma inadecuada y esto puede poner en riesgo obviamente la salud de las personas eviten el, el consumo también de agua que no sea de una fuente eh, conocida, por ejemplo si ustedes salen de la ciudad y tienen que ir a un área rural. Y no tienen agua a la mano, pues eh, eviten al lo máximo el consumo, digamos, de fuentes hídricas de las cuales ustedes no sepan si existe eh, una pureza o el agua es potable para el consumo o apta para el consumo. Preferiblemente se debe tomar más bien ahí agua embotellada eh, en la medida de lo posible. Y como les vengo diciendo, pues si van a eh, preparar sus alimentos, pues lavarlos antes de consumirlos. Eviten el consumo de carne y pescado crudo o que esté poco o que haya sido sometido a una baja cocción o una baja preparación. Tengan el cuidado también con fruta que, que es en rebanada y que de pronto alguien se las dé a ustedes cuando estén por ejemplo en la calle. Recuerden que la envoltura de la fruta que es la cáscara generalmente puede eh, proteger para que la fruta no se contamine. Si alguien se las le pela la fruta y se las da con sus manos y de pronto la persona está enferma pues los puede poner a ustedes también en riesgo. Generalmente deben evitar también digamos que alimentos que no estén obviamente como les venía diciendo bajo una buena cocción y el producto de lácteos que no estén pasteurizados también pues debería ser algo que en lo cual deberían tener cuidado con relación a la parte de las personas que tienen digamos algún tipo de condición médica especial eviten el uso de jeringas, si no vieron que la jeringa la destaparon o si es una jeringa nueva, eso sí es importante cuando tengan que inyectarlos. O incluso para las personas que tienen algún abuso de sustancias y su problema, evite utilizar jeringas compartidas, o sea que vengan de otras personas. Y eso, obviamente, pues nosotros sabemos que estos programas eh, llegan a muchas partes. Y pues la idea básicamente es eh, educar a nuestros radioyentes. En cuanto a lo que tiene que ver con la parte de las intervenciones estéticas, hoy en día, que tanto. Cuando las mujeres como los hombres eh, se hacen cierto tipo de intervenciones, eviten practicarse intervenciones en lugares donde no cuenten con un eh, cuidado higiénico en todos los materiales y en todo el procedimiento, sobre todo cuando van a hacerse tatuajes, piercings o procedimientos estéticos en donde le van a inyectar o le van a colocar algún tipo de líquido en su cuerpo. Esto es importante porque en esos procedimientos se puede de alguna forma contaminar y haber el riesgo de que se, se nos contagie con una hepatitis. En cuanto a la vacuna, la vacuna de la hepatitis existe y para la hepatitis B y la A por ejemplo y eh, la B podría ser para personas que tengan algún factor de riesgo en cuanto van a entrar en contacto con personas que estén enfermas como personas que van a trabajar en el área de la salud. Pero si alguien quiere viajar por ejemplo a un lugar o un país, de condiciones sanitarias precarias sí es importante que por lo menos se coloque la vacuna para la hepatitis B eh, sobre todo incluso en nuestro país si va a viajar a áreas rurales pues sería bueno de alguna de alguna manera también que uno pudiera optar por vacunarse y en el caso básicamente de que tengan alguna pareja sexual con la cual no conozcan muy bien sus antecedentes eviten tener relaciones sexuales o siempre utilizar preservativo esto básicamente creo que son las recomendaciones más importantes para este tema y pues que espero que las tengan presentes
1: Estimados oyentes de nuestra emisora virtual Estación V y a quienes también nos escuchan en cualquier lugar del continente, queremos darles las gracias por su participación y por seguir escuchando este su programa Mi Salud. Agradecemos al doctor Gómez por sus recomendaciones, las cuales estamos seguros que serán tenidas en cuenta por todos nuestros oyentes. Y mencionarles que de hoy en adelante, Diego Rey nos estará acompañando en todos los siguientes programas.
2: Así es, Melissa. Les recordamos nuestra cita para que nos sigan acompañando todos los lunes en su programa Mi Salud.
0: Bienvenido nuevamente Diego y muy complacido de haber tenido también a Melissa y estimados oyentes les deseo un buen día y que nos ojalá nos sigan acompañando en su programa.